0: Test, 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 Der doppelte Espresso. Einfach liebenswert.
1: 1, 1, 1, 2, 3.
0: Outtakes. Ne, das machen wir nochmal. Outtakes.
1: Musst du so warm werden für so einen Podcast? Verstehe ich nicht die Frage. Musst du vorglühen?
0: ich trinke keinen Alkohol. <lacht> Auf dem verloren.
1: Ja, wir wollen gar kein Geld verdienen. Genau. Wir tun's. Naja, schon. <lacht> du wolltest doch dein Haus bezahlen dann. <lacht> da hieß es doch nicht mal Ralf, sondern Struppi. Ja, also ich schon provo <lacht> Ja, du lachst. Stimme und äh, wenn, man, wenn man dann die Menschen äh, sieht, die mhm. man nur von der Stimme kennt, und mhm. hat sich die so super, so super vorgestellt. Und mhm. dann, ja. Ja. Deswegen haben wir gleich von uns auch Foto veröffentlicht, damit da keine falschen Hoffnungen entstehen, oder? Regie, wir sind die Regie hier. Oder hast zu Hause auch ein Regisseur?
0: Da habe ich den Hut auf. Das ja, ist Und die Klappe in der Hand.
1: Na super. Prost! Ja, zum Wohl!
0: Heute feiern wir einen ganz besonderen Tag. Ein Jahr lang doppelter Espresso.
1: Und wir stoßen an mit Prosecco statt Espresso. Ja, ausnahmsweise mal. Gönnen wir uns heute zu einem Jahr Hammer.
0: Genau. Ja, ich habe ja noch überlegt, wie starte ich mit dir? Und ich dachte vor über einem Jahr, wie wir losgelegt haben war ich ja so semi begeistert von unserem Projekt <lacht> ich hab und heute ein bisschen muss überfallen. ich sagen genau ich so jetzt machen wir einen Doppel-Espresso. und heute liebe ich dieses Projekt ich liebe es immer wieder mit dir zusammenzukommen und spannende Themen für unsere Hörer und Fenster draußen aufzurollen ja und heute blicken wir mittlerweile auf 28 Folgen zurück mit einem starken Fokus immer wieder auf Führung und ja besonders persönliche Entwicklung wir haben ganz viel Tre treue Hörer und Fenster da draußen darüber ja. freuen wir uns ja am meisten aber es gab natürlich auch andere tolle Punkte, dass wir von einer E-Library angefragt wurden und da mittlerweile mit unserem Podcast gelistet sind. Das war
1: ein Riesenkompliment.
0: Ja, finde ich auch. Total. Also war schon Wertschätzung, ne? weil manchmal fragen wir uns ja schon, wenn wir beiden hier so zusammensitzen. Und ja, das ganze tolle Feedback, was uns von verschiedenen Richtungen erreicht hat, hat uns natürlich noch mehr angespornt, mit Begeisterung weiterzumachen.
1: Herzlichen Dank dafür, herzlichen Dank für diese Treue und diese Feedbacks, tolle Rückmeldung, vielen, vielen Dank an unsere Hörer.
0: Ja, und das macht es natürlich auch für uns weiterhin lebendig und wir freuen uns natürlich weiteren Input auch nach wie vor zu bekommen, um natürlich den Podcast, unseren Podcast so maßgeschneidert wie möglich für unsere Hörer da draußen zu machen.
1: Ja, ich kann ja berichten, dass ich mit einigen Partnern auch einen internen Podcast mittlerweile angeschoben mhm. habe, ganz, ganz tolle Erfahrungen gemacht was wir haben natürlich neue Kontakte gewonnen, neue mhm. Projekte. Das war ja gar nicht in unserem Fokus. Also es ist wahnsinnig viel passiert mhm. in diesem Jahr.
0: Ja, auf jeden Fall ein ganz spannendes Jahr gewesen. Und danke
1: müssen wir wirklich Tim auch sagen, der uns äh, zuarbeitet. Der, den, ich wollte
0: schon sagen, der uns immer so liebevoll tritt. <lacht> ja, genau. Und
1: auch äh, im Backoffice mhm. äh, zuarbeitet. Ich glaube, ohne ihn hätten wir es viel, viel schwerer.
0: Das stimmt. Und sicherlich wäre die eine oder andere Folge nicht pünktlich erschienen. Also,
1: also. danke Tim für mhm. deine Unterstützung.
0: <lacht> und ein Danke auch an die externen Partner, die uns natürlich unterstützen, dass dieser Podcast so professionell sein kann, wie er dann ist. Genau. Und ja,
1: es Gehören immer viele Menschen dazu und das ist schön, macht spannend mhm. und ein ganz tolles Projekt. Genau. Alles andere als Kaffeesatzleserei. Der Blick in die Zukunft.
0: Ja, so spannend soll es natürlich auch jetzt 2020 werden und ja. wir haben natürlich überlegt, ähm, wie geht's weiter. Wir haben ja Ende des letzten Jahres so ein bisschen schon angestoßen. Es wird tolle Interviewpartner geben, das heißt immer wieder gespannt sein. Vielleicht ähm, hören, ja, hören wir, wir beide uns nicht nur, sondern dass halt eben Gäste dabei sind, dass du im Dialog bist, dass ich mal im Dialog bin. Und
1: ja, das, das ist ja revolutionär, du hast das gerade so nebenbei raus. Wir haben natürlich überlegt, wie können wir weiter spannend bleiben, wie können wir begeistern. Und auch einen Spirit reinbringen. Und natürlich haben wir Podcast-Anfragen unter Kollegen. Das fanden wir jetzt erstmal nicht so zielführend. Aber die Idee, Partner von uns einzuladen und mit denen Interviews zu machen, das hat uns selbst begeistert und das wollen mhm. wir 2020 angehen. Also ein Teil unserer Partner, mit denen wir unterwegs sind, aber auch vielleicht Gäste darüber hinaus. Spannende Menschen, die wir hier zum Interview bitten.
0: Und die über ihre eigene Begeisterungsfähigkeit dann natürlich auch berichten.
1: Ja. Fokus gibt's ja noch etwas äh, zu sagen. Das betrifft aber nicht nur diesen Podcast oder unsere digitale Welt. Wir haben die Rückmeldung ausgewertet, unsere Hörer, die Feedbacks auch mit unseren Partnern besprochen und uns entschlossen, noch weiter zu fokussieren, noch mhm. weiter Enger den Fokus zu setzen für die digitale Welt und das Thema, die, die Überbegriff, den Überbegriff, den verraten wir schon mal, das wird Kommunikation sein. Mhm. Also wir werden uns in der digitalen Welt auf unserer Plattform noch stärker mit dem Thema Kommunikation beschäftigen, weil wir glauben, das ist der größte Hebel mhm. beruflich und, und, auch,
0: privat. Ja,
1: und auch privat ist. Und da haben wir ganz viele spannende Dinge beizutragen mhm. und darüber wird es 2020 viel mehr geben und ich denke mehr Infos dann, wenn, ja, wenn wir damit on gehen, genau. in Kürze.
0: Also das, was natürlich den Podcast positiv an der Stelle dann beeinflusst, ist, dass wir halt eben noch mehr Kommunikationssessions dann ja auch einbauen werden. Das ist immer der Erfahrungsschatz, den wir halt eben in Coaching-Seminaren, Workshops halt eben mit unseren Partnern teilen. Sie wir sagen, so toll, dass wir es direkt halt auch, wenn es der Faktor Schmerz ist, üben, trainieren ja. und dass wir davon viele Beispiele bringen werden. Okay. Mhm.
1: Ja, also wird auch wieder ein spannendes Jahr. Und mhm. wie immer fragen wir uns, wo ist das Jahr geblieben? Ne? Mhm. Ja, ich freue mich drauf, freue mich drauf, mit dir in die nächste Runde sozusagen zu gehen und ja, nochmal aufgreifen auf unseren letzten Podcast. Ist ja Jahresanfang. Mhm.
0: Genau. Also wir haben ja zwei Themen letztes Jahr gehabt, wirklich so Jahresauftakt, ähm, ja begeistern zu starten, ähm, aber sich auch von Vorsätzen frei zu machen, Ziele halt für sich ähm, zu formulieren, einen eigenen Kompass zu haben. Und den Brückenschlag möchten wir da gerne nochmal machen. Weil ich habe so gemerkt, auch wenn das Jahr noch ganz frisch ist, dass trotzdem viele am, am Jammern waren. So, also, dass die Feiertage so schnell vorbei waren, das neue Jahr ist jetzt da und jetzt macht man da genau da weiter, wo man aufgehört hat, wo man vielleicht noch am 23 oder 27. Jobmäßig stand, da ist man jetzt auch wieder so. Und das fand ich für mich nochmal ganz spannend, so zu reflektieren, warum ist das so? Warum sind die Menschen dann irgendwie enttäuscht, das Jahr ist noch so jung und dass anscheinend noch nichts passiert ist?
1: Was soll denn passieren? Also die Erwartungen ja. sind ja wieder so, jetzt wird es anders. Und dann merkt man, nein, das Spiel beginnt von vorne, die Umsätze, alles muss jetzt wieder erarbeitet werden. Und mir mhm. ist wichtig, sich am Anfang nochmal frei zu machen. Da brauchst du eine Leichtigkeit, mhm. ein Optimismus, wirklich eine mhm. echte Begeisterung, sich, sich am Jahresanfang mal wieder zu kalibrieren, mhm. rumhüpfen, Energie tanken. Ja, ich glaube, dass du auch <lacht> so eine, ja, so ein Stück Trägheit, so ein Stück Schwere noch da ist und eine Erwartung da ist. Mhm. Irgendwie kommt das jetzt von alleine und, Nein.
0: Ja, ja, also da bin ich so bei dir, das Thema Erwartung und Anspruch. Ne? Ja. Dass ganz viele jetzt diesen Anspruch haben, erster, erster, die Sektgläser ähm, und die Korken sind geflogen und jetzt muss auf einmal alles anders sein. Also erstmal wird es nicht von alleine anders, sondern wir haben die Aufgabe es anzugehen, wenn wir es anders haben möchten. Aber ich finde wichtig ist es dabei halt eben auch realistisch zu bleiben. Ne? Viele sagen vielleicht auch, ja wir müssen ähm, die Zahlen um 20 Prozent ändern. Ich sage, 20 Prozent? Hm. Ja, ist das realistisch? Oder dass man sagt, Fluktuation hier bei uns, Bedientheke, wir brauchen jetzt im ersten Monat fünf neue Mitarbeiter. Ich meine, es ist klar, dass die, dass die Enttäuschung vorprogrammiert.
1: Ja gut, ich finde es schon gut, wenn man sich da Ziele gemacht hat und auch so konkret. Mhm. Was ich aber feststelle ist, dass da eine Riesenerwartung ist. Oft ist der Zielplanungsprozess auch schon abgeschlossen. Jetzt geht man in das Jahr und irgendwie ist der Berg noch riesig. Das interessiert die Bohne. Der praktische Tipp. Mein Rat ist, den Elefanten in Scheiben zu zerteilen und Fokus, mhm. Fokus, Fokus. Wirklich das, was ich aufgeschoben habe, anpacken, kleine Dinge, kleine Erfolge jetzt. Wirklich mhm. Kleinigkeiten und Fokus, nicht zu viel, sonst, sonst bin ich gleich wieder platt. Weißt du, ich, ich habe so eine Erwartung an mich, hat mir auch so viel vorgenommen schon, dass, dass schon ganz viel passiert ist, ähm, in Projekten, wollte viel vorbereiten, wollte mhm. selber Dinge ändern und jetzt merke ich, oh, guck mal, bist schon gleich in dein altes Muster reingekommen mhm. und dann kriege ich oft mit von meinen Partnern, dass sie enttäuscht sind, über mhm. sich selbst gleich ja, und ja. das ist wieder so ein Energiefresser, wo ich sage, hey, normal, gehört mhm. dazu. Mal wieder eine Leichtigkeit, wir brauchen da eine Leichtigkeit. Und das ist, wie ich mit mir selber spreche.
0: Mhm. Also der innere Dialog an der ja. Stelle, ne, wo wir vorhin gesagt hatten, Kommunikation, also ja. da wirklich der innere Dialog und vielleicht dann auch da wieder nicht so hart mit sich selbst zu sein. Ne? Wenn man jetzt sagt, neues Jahr, neues Ich, nee, so ist es nicht. Genau. Neues Jahr begonnen, aber dennoch altes Ich, was sich im Entwicklung so ein Veränderungsprozess befindet.
1: Ja, und ist auch gut so. Also manche Dinge sind eben, wie sie sind, mhm. die muss man bei sich annehmen ja. und dann eine Leichtigkeit reinbringen und dann kleine Dinge ändern. Jetzt anfangen, Fokus auf die Dinge. Und da finde ich schon gut, wenn man die Ziele <lacht> natürlich verteilt. Übers, ne? also, ich muss so schmunzeln, weil äh? ja
0: gerade deine Gestik da ist. halt so. Ich habe jetzt diesen Elefant in Scheiben <lacht> im Kopf. Ich suche mir vielleicht ein etwas kleineres ja, Tier. Genau. Marzipan. <lacht> okay, ja. Du hast gerade den Begriff des, des Schiebens halt eben... Ne, nicht vor sich herschieben halt so reingebracht. Ähm, wie du sagst, das halt eben mit einer Erwartungshaltung halt ranzugehen, Dinge anzugehen, dass man vielleicht enttäuscht ist, nicht so schnell alle Sachen anzupacken, anzugehen, ähm, aber dass man auch eben nicht schieben soll. Und beim Schieben sind wir auch wieder bei einem Thema, was wir letztes Jahr ähm, angesprochen hatten, im Jahresendspurt noch, dass es bestimmte Themen gibt, die man vor Weihnachten, vor Weihnachten bewusst lieber schieben sollte.
1: Das stimmt. Ja. Und ein, ja, kritische Mitarbeitergespräche wie Trennung oder Abmahnung. Also Abmahnung muss vielleicht ja sein, wenn es rechtlich bedingt ist, mhm. aber ich glaube, unser Beispiel war ein Kündigungsgespräch, schlechte ja. Nachrichten.
0: Genau, schlechte Nachrichten nicht unbedingt vor den Festtagen, aber das passt dann ja auch wieder jetzt zum Jahresauftakt, dass man dann aber nicht sagt, ach komm, jetzt hat es auch nochmal zwei oder drei Wochen Zeit, jetzt ist das Jahr noch so frisch, sondern dass man dann sagt, okay, Sachen auch bewusst anzugehen und eben nicht zu schieben. Mhm. Und somit werden wir dann bei unserem Kommunikationsthema ähm, ja bestimmte Gespräche dann auch so schnell, wie es geht, Anfang des Jahres ins Rennen zu bringen.
1: Ja, die unangenehmen Dinge, also die jetzt anpacken. Jetzt ist Zeit, die Dinge, die ich dann geschoben habe, aus welchen Gründen auch immer, dass ich jetzt sage, jetzt packe ich es an. Wirklich unangenehme Gespräche jetzt führen. Jetzt mhm. für Klarheit sorgen. Fokus, Klarheit. Das ist, was ich am Jahresanfang mir selbst auch vorgenommen habe, mhm. ja, in, in wenigstens, ne, auch wenn eine Verhaltensänderung schwer ist, mhm. aber in, die, in der Kommunikation klarer zu werden. Mhm. Und das jetzt anzupacken, so Dinge, die wir, mir wirklich schwer fallen. Kann ja jeder jetzt auch nochmal gucken, was habe ich denn Unaufgeschobenes, äh, aufgeschobenes, mhm. ja, was jetzt nicht mehr aufgeschoben werden darf. Das kann auch mit Partnergespräche sein. Mhm. Ja, jetzt war vielleicht. Na, du weißt ja, Weihnachten ist ja auch immer so eine Zeit. Jetzt nochmal ran. Welche Themen, eine Liste machen und sagen, welche Themen mhm. will ich jetzt mit meinen Mitarbeitern ansprechen?
0: Also ich finde es gut, was du sagst, nochmal so Liste, egal ob man es jetzt digital macht oder halt eben auf dem Papier geschrieben, ähm, wirklich nochmal die Punkte aufzuschreiben, die man direkt angehen will und sich selbst auch eine persönliche Deadline zu setzen, ähm, dass man dann entsprechend... Ähm, ja und ich sag oh komm mache ich dann im februar oder so also wirklich konsequent am anfang des jahres zu sein ähm zu sein kein energiefresser dazu zu lassen sondern wirklich die themen dann anzugehen ja wir haben ja gesagt, wir geben praktische Impulse mit auf den Weg. So, wenn wir jetzt nochmal an so ein wirklich geschobenes Mitarbeitergespräch denken und irgendwie ne, kommt es jetzt mit 2020 doch wieder hoch, wo man sagt, ah, habe ich mich da geärgert, jetzt ist doch wieder so ein kleiner Funke halt da, wo es in der ersten Woche auch nicht anders gelaufen ist, dann ist es ja höchste Zeit, wirklich zu sprechen. Und für uns ist es immer wichtig, dass man einen entsprechenden Rahmen hat, dass es nicht aus so einer Wutsituation hinaus passiert, wenn irgendwas dann halt eben schiefgelaufen ist, so emotional besetzt, sondern dass man sagt, wirklich bewusst Setting wählen.
1: Genau, also den, den Termin ganz bewusst wählen, nicht aus der Emotion raus. Oma sagt schon immer, schlaf eine Nacht drüber, morgen sieht die Welt anders aus. Mhm. Ähm, ja, mich gut vorbereiten und dann in, in einer guten Stimmung sein. Die eigene Haltung zu den Gesprächen, das ist auch nochmal ein ganz wichtiges Thema. Mit welcher Stimmung gehe ich da rein und wie bin ich vorbereitet?
0: Weil es ja sonst wirklich eher vielleicht so brassig ist, negativ.
1: Ja, also ja. privat kennen wir das ja. Das ist das Dümmste, was man machen kann. Mhm. Mit, einer, mit einer Wut und Emotion in, in Situationen reinzugehen, Dinge zu sagen, die man dann schon drei Minuten später bereut, mhm. macht ja keinen Sinn. Mhm. Die Tasse ist halb voll, nicht halb leer. Positiv bleiben.
0: Wie sieht dein Tipp aus in Bezug auf so eine Zielklarheit, wenn ich in so ein Gespräch gehe, jetzt sagen wir mal fokussiert eher im ähm, beruflichen Kontext, mh, wie kalibriere ich mich da selbst, um so eine Zielklarheit zu haben?
1: In Bezug auf was?
0: Ausgang des Gesprächs. Also ich gehe ja im Prinzip mit einer gewissen Haltung, Einstellung, mit bestimmten Gedanken in das Gespräch halt eben rein und dass ich dann wirklich auch rausgehe und sage, okay, ich bin da angekommen, wo ich hin wollte.
1: Naja, oft möchte ich ja mein Ziel erreichen, eine Verhaltensänderung, dass Dinge anders geschehen. Mhm. Vielleicht reicht ja auch, dass ich ähm, erstmal mein Thema losgeworden bin. Dass ich sage, mhm. Mensch, Jenny, mich beschäftigt einfach was. und ich Jetzt möchte, schieß mal los, da bin das, ich mal gespannt, was dich ja, beschäftigt. Und ich möchte jetzt einfach loswerden. Und das hier auf den Punkt bringen, ne? weil mir einfach äh, ein paar Dinge aufgefallen sind, mhm. mit denen ich schlecht umgehen kann und, und, und dann echt äh, ärgerlich nach Hause fahre. Und das würde ich jetzt gerne hier mit dir besprechen und lass uns mal gemeinsam überlegen, wie wir das ändern können, weil so kann es für mich auf keinen Fall weitergehen. Das, das mhm. macht was mit mir. Mhm. So, ne? Und wenn ich sage, dann habe ich es erstmal erzählt und wir kommen in den Dialog, das ist ja schon mal ein guter Start.
0: Ja, wir sagen ja, wenn es zum Beispiel um Mitarbeitergespräche geht, so Jahresgespräche, Feedbackgespräche, die geplant sind, dass man vorher ja auch die Teammitglieder immer mit abholt und involviert. Beide Seiten sollen sich vorbereiten. Wie findest du, ist es denn in so einer Situation, die mich jetzt vielleicht als Führungskraft, als, als Chef halt eben stört, ähm, Gib ich da vorher halt eben die Chance, Sag, lass uns in zwei Tagen zusammensetzen, wir reden, es gibt ein paar Themen, die mich halt beschäftigen oder wie siehst du das da?
1: Nein, ich finde, also ich mache dass ich dann das Gespräch erstmal führe und dann mhm. gucke und sage, wenn wir nicht zu einer Lösung kommen, nehmen wir uns nochmal zwei Tage Zeit, habe dich jetzt auch überfallen. Mhm. Ich finde, okay. wenn ich jetzt so ein Gespräch zwei Tage vor ankündige, dann geht bei dem anderen ja ganz viel im mhm. Kopf rum mhm. und sage, was passiert denn da? Und mhm. das das weiß ich finde ich nicht zielführend dann in ja. dem Moment. Also ich finde gut, das zu sagen, worum es geht, schon mhm. mal no, das in der Ich-Botschaft auf mhm. den Punkt bringen. Und wenn man jetzt nicht zu einer Lösung kommt, dann finde ich es doch gut, wenn man sagt, wir nehmen uns einfach nochmal zwei Tage Zeit. Mhm. Das wäre jetzt mein Vorschlag. Mhm. Und dann noch sagen, an dem Tag wünsche ich mir, dass wir dann auch eine Lösung dafür haben. Mhm. Vielleicht zwei Dinge, die, die für mich nicht mehr gehen. Da kann ich einen Flock setzen. Ich ja. kann ja den Rahmen setzen. Mhm. Das finde ich immer ganz wichtig, dass da nicht auf einmal Dinge entstehen an Ideen, die ich gar nicht wollte. Mhm. Und wenn ich aber vorher sage, das ist so mein roter Rahmen. Also außerhalb mhm. dessen kann ich mir nichts vorstellen. Nur, dass das zwischen uns schon mal mhm. klar ist. Also Dann habe ich nicht die Gefahr, dass dann Vorschläge kommen, wo ich wieder kämpfen muss und sage, nee, so nicht. Mhm. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja. Mhm. Also da
1: auch mit Klarheit reinzugehen, schon mal sagen, das ist unser Spielfeld, da können wir eine Lösung finden, außerhalb dessen kann ich es mir allerdings nicht vorstellen. Mhm.
0: Ich finde das ein sehr schönes Bild, halt so das Bild des Spielfeldes, ja. ne, dass man so einen Rahmen vorgibt, ich sage, da kann man ja selbst auch ähm, wirklich grafisch mit umgehen und malen, wenn man sagt, hier kommt, das ist es und die mhm. beiden Sachen schrameise ich zum Beispiel mit da rein, man nimmt ein Blatt, zeichnet das auf, ähm, na, das ist halt eben da auch eine Ernsthaftigkeit, aber dennoch gepaart eine Leichtigkeit hat, ne?
1: Ja, weil mhm. sonst kommen so Ideen und Vorschläge und die kommen für dich nicht in Frage und jetzt musst du gegen die mhm. wieder kämpfen. Und das finde ich unnötige Energie, da kann man vorher besser für Klarheit sorgen. Mhm.
0: Das meinte ich, glaube ich, so ein bisschen, weil du vorhin so ne, die Stirn runzeltest, wie ich sagte, was ist denn das Ziel? Ne? Also mit welchem Ziel gehe ich da rein oder wie kann ich mich fokussieren und das passt auf meinen Gedanken oder meine Frage, die ich hatte, so, dass ich vorher sage, okay, das ist der Rahmen, in dem Spielfeld kann ich es mir vorstellen, das sind für mich die zwei Schlüsselpunkte vielleicht oder die Ansatzpunkte ja. und dann aber mit, den, mit dem anderen auch um, in den Dialog dann zu gehen, ne? Genau. Mhm. Wichtig finde ich, dass es halt eben nicht diese Vorwurfshaltung ist. Oft ist ja, wenn Enttäuschung da ist, also wenn irgendwas dann ja nicht im Einklang passiert, ist ja meistens, dass Enttäuschung damit verbunden ist, weil unterschiedliche Erwartungshaltungen halt da waren ähm, und dass man dann ja doch oft vorwurfsvoll wird, auch gar nicht bewusst gewählt, aber das ist ja im Rahmen von Kommunikation ganz schnell so passiert. Dann sitzt man zusammen, dann ist es vielleicht doch nicht die Ich-Botschaft, sondern dann heißt es, ja, dann hast du das und das nicht gemacht so, ne, also, dass man da für sich einfach klar ist, nicht in Vorwürfen an den, oder mit Vorwürfen an den anderen heranzutreten, sondern, ja, sag ich mal, im Rahmen, na, der 3W, wir haben vorhin noch gesagt, für mich ist es ja 3W hoch 2, für dich ist es 3,5W Methode, ähm, wirklich mit Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch zu arbeiten. Ähm, hast du da was Konkretes, was dir da wichtig ist?
1: Nee, ich glaube, wir haben es ja in einer Folge auch schon mal erklärt, mhm. also die, oder wir haben es ja nochmal durch ja. die Rückkopplung ergänzt, ähm, ist einfach eine gute Methode für, für Feedback geben, ohne mhm. anzugreifen. Ja. Mhm. Und wenn ich sage, was ich wahrgenommen habe, gestern habe ich gesehen, 7 Uhr, du hattest das Handy in der Hand, warst mhm. am Tippen, dann ist das erstmal nur eine Wahrnehmung. Mhm. Auf mich hat es gewirkt, als wäre es eine private Botschaft mhm. ähm, und als wir uns dann gesehen haben, ist das Handy schnell verschwunden, wir hatten ja schon zwei, dreimal darüber gesprochen, Jetzt erstmal meine Frage: Gab es einen Grund mhm. dafür, dass du um die Uhrzeit noch das Handy benutzt hast? Jetzt sagt jemand: Ja, meine Mutter ist krank, mein, mein Sohn ist krank und da wollte ich nochmal, mhm. dann könnte ich das vielleicht anders bewerten. Mhm. Meine Meinung ist ja, dass oft Ausreden kommen: Ja, ich musste mhm. noch und da und ich hatte mhm. das noch nicht. Mhm. Und dann ich sagen: Pass auf, und jetzt kommt mein Wunsch und der mhm. kann harmlos formuliert sein: Du, ich hätte eine Bitte. Mhm. Sag mir einfach vorher Bescheid, wenn deine Mutter krank ist, dann muss ich nicht grübeln und genau. gehe hier einen halben Tag ärgerlich durch den Laden. Mhm. Oder ich sage, liebe Jenny, und das schreibt dir jetzt hinter die Ohren, das sage ich nur noch einmal.
0: Würdest du denn wirklich liebe Jenny sagen? Ja.
1: So, ne? Also da kann ich mit der Stärke mhm. äh, arbeiten, um Nachdruck zu verleihen. Mhm. Das ist nochmal auf den Punkt gebracht, die drei meine 3,5 W, weil die Rückkopplung mm. in der Urmethode nicht drin ist. Die finde ich aber mm. wichtig. Finde ich total wichtig. Ja. ja. Ne? Nochmal zu fragen, gab es einen Grund dafür? Mm. Und, mm. Und generell ist das eine gute Frage. Erstmal gab es einen Grund und warum war das so? Mm. Ja, so dass Damit wir nicht andere gleich wieder ins Beurteilen und ins Bewerten genau. gehen. Da sind wir auch wieder dabei. Mhm,
0: ja, und dass der andere überhaupt die Chance hat, halt eben was zu sagen, ohne sich recht zu fertigen, weil ja. das ja auch oft passiert. Ne? Ja, also wir merken, es ist ein ganz, ganz spannendes Thema und Kommunikation werden wir wirklich Block für Block ja aufrollen in den nächsten Folgen. Ja, und heute haben wir noch so ein besonderes Schmankeln zum zum Abschluss. Ja, ne ähm, Sag ich, ist so ein bisschen anders als, als Kaffeebohne vielleicht oder Espressobohne heute, sondern dass wir sagen, wir sind ganz, ganz ähm, neugierig, ganz wissbegierig, ähm, welche Kommunikationsthemen Nummer eins ähm, Sie da draußen haben, unsere lieben Hörer. Und wir haben nämlich ein spezielles Geschenk zu unserer Geburtstagsfolge für Sie, nämlich eine Coaching-Session. Mit mhm. Ralf oder mir oder mit uns beiden. Also es kommt darauf an, wie viele tolle Themen da halt rein. Das habe immer eine Idee,
1: haben wir anders besprochen. Aber finde ich gut, machen wir zusammen. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Aber <lacht> ja, gucken wir mal, wir Probieren sind ja, ja
0: experimentell. Ja. Ähm, Und das heißt, der Aufruf an Sie da draußen, äh, schicken Sie uns per E-Mail bis zum 21.01.2020 an hallo.begeisterungsland.de. Die Infos finden Sie auch in, die in den Shownotes. Notes. Ähm, Ihr Kommunikationsbeispiel Nummer eins im Führungsalltag.
1: Das sie beschäftigt.
0: Genau, was so der größte Knackpunkt, die größte Herausforderung ja. ist, was immer wieder auftaucht. Und äh, das beste Thema wird prämiert. Es gibt eine Coaching-Session von uns online oder per Telefon. Und dann werden wir das Thema auch als separate Podcast-Folge den anderen Hörern zur Verfügung stellen. Also warten Sie nicht lange, schicken Sie uns Ihre Beispiele und wir freuen uns drauf. Gut.
1: Ich bin gespannt. So. Nach dem Espresso ist vor dem Espresso die Zusammenfassung. So, meine Bohne war mhm. auch für mich selbst mutig sein, ran, aufgeschobene Dinge, mit denen ich kämpfe, anzupacken. Das ist meine Bohne für heute.
0: Ja, <lacht> merkst du, meine Bohne. Das sind so viele Sachen, die mich jetzt Anfang des Jahres beschäftigt haben. Für mich ist es Klarheit. Mhm. Absolut Klarheit. Dann gibt es zwei Bohnen von mir rein. Und dann würde ich sagen, an der Stelle jetzt nochmal. Ja, auf uns und den doppelten Espresso. Tschüss. Tschüss. Schon zu Ende. Und jetzt? Nicht einfach abwarten und Tee trinken. Hol dir deinen nächsten Espresso-Tipp ab von Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke auf begeisterungsland.de.